0: Minęło niemal 20 lat od rozmowy, która odmieniła moje życie. 20 lat, odkąd ten chłopiec wszedł do mojego gabinetu i opowiedział mi najbardziej niesamowitą historię, jaką słyszałem w życiu. Historię, która tak mocno utkwiła mi w głowie na te wszystkie lata. Oczywiście wtedy w nią nie uwierzyłem, ale teraz, po latach, po tym wszystkim, co przeżyłem od czasu tej rozmowy, Wspominam ją z poczuciem winy i żalu, a teraz ze strachem. Byłem wtedy dyrektorem szkoły podstawowej w Northamptonshire, jakieś sześć lat przed emeryturą. Chłopiec o imieniu Chris został przysłany do mojego gabinetu w ramach kary za zamknięcie dwóch uczniów w szafie w pracowni chemicznej. Kojarzyłem go. Wiedziałem, że jest dobrym uczniem. Teraz brał udział w szkolnym apelu. Zawsze wydawał mi się bardzo bystre i trochę nieśmiałe, ale tego dnia taki nie był. Pamiętam, że zrobił z wizyty u mnie wielkie zamieszanie. To nie tak, nie tak ma być, powtarzał w kółko, gdy Judy, jego wychowawczyni, właściwie wniosła go do środka. Wyjaśniła mi sytuację i wróciła do swojej klasy. Pamiętam, że siedziałem w ciszy, spoglądając na Chrisa ze swojego biurka ze srogim wyrazem twarzy, który rezerwuje na takie sytuacje. A on w kółko powtarzał. To nie tak, nie tak powinno być. Wyglądał dziwnie. Był spanikowany i zmartwiony, ale nie tak jak dziesięciolatek na dywaniku u dyrektora. Rzucał spojrzeniami we wszystkie strony. Tak jak ja często to robię, gdy intensywnie myślę. W końcu się odezwałem. Christopherze, jestem bardzo rozczarowana. Nigdy nie zdrabniam imienia dziecka, kiedy je strofuję. W taki sposób brzmi to znacznie bardziej poważnie. Chris jednak nie zwrócił na to uwagi i wciąż powtarzał te same słowa, spoglądając na boki z zagubionym wyrazem twarzy. Christopher, spójrz na mnie jak do ciebie mówię. Halo, Christopher. Pamiętam, że to ostatnie słowo niemal wykrzyczałem, co bardzo rzadko mi się zdarza. Chris ucichł i spojrzał na mnie. Myślałem, że zaraz się rozpłaczę, więc zacząłem mówić spokojniejszym tonem. To rozczarowujące, że... Proszę posłuchać, coś poszło nie tak. To nie powinno się wydarzyć. Zaskoczyło mnie to, jak wpadł mi w słowo, aż mnie zatkało. Ale jeszcze bardziej zdziwiło mnie to, jak mówił. Oczywiście miał głos małego chłopca, ale jakby kontrolowanego przez kogoś starszego. Wyrażał się jasno i wyraźnie, a jego ton był dojrzały i pełen powagi. Muszę przez chwilę pomyśleć. Mogę to naprawić, ale muszę pomyśleć. Znów zaczął rzucać spojrzeniami na boki. Wreszcie udało mi się odezwać. O Od uczniów oczekuję, żeby słuchali, kiedy do nich mówię, młody człowieku. Nie przerywaj mi. Znów spojrzał mi w oczy i odezwał się zanim mogłem dokończyć. Jasne, jasne. Dobra, proszę dać mi pięć minut, a wszystko wyjaśnię. Pięć minut, tylko o to proszę. Nie jestem pewien, czemu się zgodziłem. Może to przez dziwaczność tej całej sytuacji. Odchyliłem się w tył fotelu, wyjąłem z szuflady fajkę i zacząłem napełniać ją tytoniem. Wtedy w Anglii jeszcze wolno było palić w pomieszczeniach. Pięć minut. Zapaliłem fajkę i wskazałem Chrisowi krzesło przy moim biurku. Usiadł i zaczął mówić. Dobrze, jakby tu... Już tu kiedyś byłem. To znaczy... Nie, nie w tej sytuacji, ale w tej szkole, w tym czasie. Już to kiedyś przeżyłem, jak... Widział pan kiedyś film Dzień Świstaka? Pokręciłem głową... Dobra, cóż, myślał pan kiedyś jakby to było cofnąć się w czasie do wcześniejszego punktu, ale zachować swój umysł. Cofnąć się, by naprawić jakieś wydarzenie z życia, ale z całą posiadaną wiedzą? Cóż, właśnie to mi się przydarzyło, tylko... Tylko nie potrafię tego kontrolować ani powstrzymać. Odchylił się na krześle, jego twarz spochmurniała, kiedy wyjrzał przez okno na drugim końcu gabinetu. Żyję normalnie od czasu moich trzydziestych urodzin, a potem budzę się jako czterolatek. W domu, w którym nie mieszkałem od dwudziestu czterech lat. Brzmi świetnie. Być znowu młodym, móc wrócić i zrobić wszystko lepiej, ale to koszmar. Za pierwszym razem się popisywałem. Zrobiłem doktorat z filozofii, znałem zaawansowaną matematykę, cytowałem Szekspira, grałem na fortepianie. Było fajnie. Byłem geniuszem. Ale sama ta uwaga, którą mi poświęcano, oddaliła mnie od młodszego brata. Nie był tą samą osobą, którą znałem wcześniej, a... Co gorsza... Po raz pierwszy zobaczyłem, jak jego oczy się zaszkniły. Głos mu się załamał. Moi rodzice włożyli tyle czasu i energii we mnie, że nigdy nie zdecydowali się na więcej dzieci. Wcześniej miałem jeszcze jednego brata i siostry, a teraz nagle oni nie istnieli i to przeze mnie. Próbowałem powiedzieć ludziom co się dzieje, ale trudno to było udowodnić. Podawałem im wyniki meczów, które nie były jeszcze rozegrane. Ostrzegałem o kataklizmach. Kiedy stało się oczywiste, że moje prognozy się sprawdzają, zaczęli przeprowadzać na mnie eksperymenty. Siedziałem w białej sali otępiały od leków. Nawet nie potrafi sobie pan wyobrazić jak może się dłużyć 20 lat w celi obitej materacami ucichł na chwilę, spojrzał przez okno potem znów na mnie ale to znów się stało pewnego ranka obudziłem się w domu moich rodziców 26 lat młodsze za drugim razem moi rodzice mieli jeszcze dwójkę dzieci ale to nie byli brat i siostra których powinienem był mieć byli inni, a reszta zniknęła teraz gdyby udało mi się przewrócić moje poprzednie rodzeństwo Wymazałbym z rzeczywistości te dwójkę. Nie może pan sobie wyobrazić tego poczucia winy. Wstał i podszedł do biurka, żeby na mnie spojrzeć. Jego głowa ledwo za niego wystawała. Teraz potrzebuję pana pomocy. To już mój dwunasty raz. Myślę, że mogę to naprawić, że jeśli będę robił wszystko tak, jak miało być, to mi się uda. Może nie będę już musiał wracać. Nie miałem tu być przysłany. Pan nie miał rozmawiać z moją mamą. Proszę spojrzeć. Złapał kartkę i długopis. Zaczął coś pisać. Po chwili podał mi ją. Nie pamiętam co dokładnie napisał. Jakiś skomplikowany dowód matematyczny. Żaden dziesięciolatek tego nie potrafi. Złapał drugą kartkę i znów zaczął coś gorączkowo spisywać. Imiona, daty, wydarzenia... Dodał mi ją. Wiem, że teraz to brzmi idiotycznie, ale proszę, proszę spojrzeć. To wszystko się wydarzy, zobaczy pan. Proszę to wziąć, proszę porobić zakłady, zarobić trochę kasy. Ale proszę, niech pan się nie wtrąca, teraz ani nikt. Nie powinien pan być w to zamieszany. Niewiele pamiętam z późniejszej rozmowy. To, co mówił, było niedorzeczne. Jak mógłbym w to uwierzyć? Kazałem mu przestać opowiadać bzdury i wysłałem go z powrotem do klasy. Kiedy jego matka przyszła go odebrać, wezwałem ją do gabinetu. Powiedziałem jej o jego złym zachowaniu i tym dziwnym wybuchu, ale zatrzymałem jego lista. Sam nie wiem czemu to zrobiłem, ale trzymałem ją bezpiecznie schowaną w domu. Kilka lat później przeczytałem w gazecie, że Chris popełnił samobójstwo. Mniej więcej w czasie, kiedy miał się urodzić jego drugi brat. Później dowiedziałem się, że jego matka poroniła. Teraz martwi mnie, czy to była moja wina. Może gdybym zachował się tak, jak prosił Chris, wydarzenia potoczyłyby się inaczej. Kto wie, jakie znaczenie miała ta moja rozmowa z nią. Teraz jest popołudnie 21 lipca 2017 roku. Jutro Chris skończyłby 30 lat. Wszystko, co ten chłopiec tak gorączkowo spisał, spełniło się. Wygrane mistrzostwa świata, huragany, atak na World Trade Center, wszystko dokładnie tak, jak napisał. Ale wciąż myślę o jutrze. Co się ze mną stanie? Co stanie się z moją córką, z moimi wnukami, jeśli wszystko się cofa, by on mógł to przeżyć jeszcze raz? Gdzie my się podziewamy? Czy żyjemy dalej w świecie bez niego? Może nigdy się nie budzimy, po prostu znikamy. W swoim długim życiu zrobiłem wiele rzeczy, ale żadna z nich nie prześladuje mnie tak, jak tamta rozmowa. i Nigdy nie bałem się tak jak dzisiaj. Jeśli naprawdę zaczynamy od nowa, to mam nadzieję, że następnym razem posłucham. Dodane przez Biała Dama. Czytam. KWADEROTES Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia Syrenka Ladacznica Brutal Drop Sebastian Król Gregorikos Laki Guzi Mateusz Z Fra Martin Wiktor Walczak Bartosz Chwalisz RYU.pl Mariusz Śnieżko Bartek Koziara Ewa Obersik Alastor Anon Górska, Wojti262, Milki Rainbow, Magdalena H oraz Aimafin. Do usłyszenia.